0: Siang semuanya. Uh, terima kasih sudah bergabung di Welsher Fest 2020, hari keempat kali ini yang akan membahas mengenai data scientist profesi yang penting namun langka. Oke, okay, perkenalkan nama saya Amira Hasan, dan saya moderator yang akan membantu berjalannya Well Share Fest hari ini. Oke, okay, sekarang kita akan bicara soal role data scientist ya. Mungkin beberapa tahun kebelakangan, kita sering banget dengar, dengar uh, istilah data science. Uh, bahkan salah satu uh, Harvard Business Review menobatkan data science itu sebagai the sexiest job of the 21st century. Oke, okay, langsung aja kita ajak bergabung nih narasumber kita hari ini, Mas Fajar Jaman. Uh, Mas Fajar Jaman ini memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di data dan beliau ini adalah pendiri dari komunitas data science terbesar di Asia Tenggara yaitu Data Science Indonesia. Sudah hadir bersama kita, Mas Fajar Jaman selaku CEO Ikra. Uh, mungkin aku mau nyapa Mas Fajar dulu Halo Mas Fajar
1: Thank you ya Mira ya dan panitia will share uh, festival Thank you banget sudah mengundang kami dari Ikra. saya mewakili Iqra uh, tadi ada sedikit uh, technical issue um, saya akan share screen sebentar ya Oke okay, uh, thank you waktunya saya mungkin akan save waktu sekitar 30 menit Ada beberapa materi yang uh, saya persingkat, sederhanakan, jadi teman-teman juga mungkin yang baru mengenal tentang data science uh, bisa menikmatinya dengan uh, smooth ya. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Oke, tentang diri saya sendiri, tadi disebutkan sudah sekitar 10 tahun di industri, uh, di bidang research, analytic. Uh, saya pernah di Nielsen Company, uh, di retail consumer services uh, di Indonesia, dan juga pernah di PGA Dubai Market, Middle East, kemudian di consulting di IDC, perusahaan terakhir saya, Teradata Company, US Company yang 2017, eh, 2016 akhir saya resign dan akhirnya buat uh, ICRA. Dan disebutkan juga bahwa saya juga founder dari komunitas data science terbesar di Asia Tenggara, Data Science Indonesia yang didirikan pada saya masih kerja di Teradata. tentang ikra sendiri mungkin saya akan coba share tentang visi kami ya bagaimana kita bisa membangun data innovation ekosistem ya uh, lewat talent dan tech development ya bicara tentang ekosistem kurang lebih begini uh, seperti ini pemetaan partner ekosistem kami kami membangun partnership dengan berbagai macam industri sektoral uh, media kemudian teknologi company Ada banking, telekom telekomunikasi, FMCG. Jadi berbagai macam company yang kita coba serve sejak tiga tahun terakhir. Dan kita juga membangun community partnership dengan, uni dengan university. Beberapa di antaranya ada UGM ya, kita bantu UGM untuk uh, salah satu kurikulum data science uh, untuk digital talent. Kemudian ada College Business School dari Jerman. Ipmi, salah satu MBA, pioner MBA di Indonesia, dan juga CIMA ya Ini beberapa tech development yang kami sudah lakukan di beberapa industri atau company dari tako Banking, government, kita sudah melakukan development of AI, dan juga mentoring. Tadi disebutkan bahwa dalam membangun ekosistem, saya mencoba membangun tech development, dan juga talent development. Di sini kita growing with community. ya Ada data science Indonesia yang memang Sejak awal berdiri, kita juga sering berkolaborasi dan juga ada komunitas baru yang kita bangun sendiri, yaitu Solver Society by Ikra. Ini launching yang kita lakukan juga di global. Kita selain di lokal, kita bangun ekosistem di global uh, di Jerman dan Swedia, sehingga sejak 2020 ini pun kita sudah masuk ke market uh, Swedia dan Jerman. Gitu. Bekerja sama dengan Tech Bros GmbH. Nah ini saya info juga buat teman-teman yang tertarik, barangkali apply sebagai data scientist. Kita berkolaborasi dengan FreshInflah Indonesia. Untuk FFI, FFI atau FreshInflah Indonesia Analytics, kita open for hiring dan juga ada pelatihan kurang lebih selama 3-6 bulan. Dan setelah lulus akan bekerja di FreshInflah. Nah, tadi disebutkan juga sama Mbak Amira ya, bagaimana uh, kita memiliki giveaway, uh, free tickets untuk lima peserta pilihan yang aktif. Jadi yang aktif ini definisinya baik yang bertanya maupun yang merespon. Jadi buat teman-teman, uh, diusahakan seaktif mungkin ya. Jika ada, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan singkat, simple, akan saya ajukan di tengah-tengah, mohon dijawab. <laughs> ya, bisa via chat. Uh, dan nanti uh, di akhir kita akan pilih, ya, uh, pilih 5 peserta dari yang aktif ini yang baik bertanya dan menjawab nanti. Ya, jadi free tiketnya apa? Kita punya kelas kelas on data science uh, di marketing dan storytelling di November ini dan teman-teman uh, nanti akan mendapatkan secara gratis secara tiga uh, selama tiga hari ya programnya. Nah, tadi saya sebutkan ya, saya bekerja di uh, Nielsen, kemudian di TeraData, itu contoh-contoh perusahaan data itu ya. Untuk bisa memahami juga, saya pengen tahu nih ya, ini salah satu pertanyaan mungkin teman-teman bisa jawab. Um, perusahaan atau bisnis data apa yang menurut teman-teman, uh, contoh perusahaan bisnis data menurut, yang teman-teman tahu apa sih? Mungkin bisa bisa uh, spontan aja, uh, nggak ada yang benar-benar yang salah ya. Jadi monggo. kira-kira perusahaan data tuh apa sih kayak gimana? Ada yang mungkin tahu nggak? Ada yang mikir mungkin yang banyak bergerak di research ya, contoh Nielsen itu company itu bergerak bergerak di market research. Uh, tapi ada satu perusahaan yang saya juga uh, dalam beberapa bulan terakhir uh, amati ya, mereka ini secara user meningkat terus ya. Ini mungkin teman-teman juga sering pakai ini ya, TikTok ya. Saya sebut adalah one of the largest data company in the globe. Oke, okay. Penting untuk teman-teman tahu bahwa banyak perusahaan teknologi sekarang yang di Amerika mungkin, kita sebutkan di Wall Street uh, List, itu uh, mampu mendorong perekonomian dunia, uh, Amerika uh, tetap positif. Gitu ya jadi perusahaan teknologi seperti Facebook Google Microsoft Apple makalah yang mendorong untuk ekonomi Indonesia, ekonomi Amerika tetap positif gitu ya. dan tiktok ini salah satu yang dipertimbangkan di sana gitu ya. jadi kenapa dia disebut perusahaan data karena memang user digital interaction nya uh, meningkat uh, tinggi dan akan banyak data yang disimpan oleh, oleh TikTok. olehtikktok gitu ya dan secara nature of company sendiri memang TikTok ini under group dari ByteDance yang kalau teman-teman lihat di website-nya ByteDance ini secara clear punya statement bahwa dia utilizes data-data sosial, salah satunya data milik perusahaan mereka sendiri TikTok untuk mereka bangun artificial intelligence ya. Kebayang apa aja yang data yang diambil? Ya foto, video, ya. Uh, pilihan musik mungkin kemudian lokasi dan lain-lain nanti saya akan cerita lebih dalam dan kalau teman-teman mungkin lihat ada teman ada pemain TikTok yang sering menulis hashtag FYP atau for your page itu dalam upaya untuk meningkatkan uh, traffic sementara sebenarnya algoritma TikTok sendiri tidak perlu uh, user itu menyebutkan cukup melakukan dia bisa mengambil itu sebagai data points. Ya, nanti saya akan cerita sedikit. So, saya mau coba cerita tentang kita mengenal sebenarnya di dalam data itu ada apa? Yang selalu saya bilang insight of data itu sebenarnya tentang people, ya. Mau itu data listrik, data transaksi, data apa? hutan nanti saya cerita ya. Uh, it's reflect human, ya. Dinamik di sana. Dari zaman dulu juga mungkin pencatatan itu juga sudah dilakukan. Salah satunya mungkin di gua misalkan ya. Dan people always innovate ya, looking for the answers. Dari tahun 36 ditemukan mungkin mesin computing yang bisa mengcompute huge amount of data pada saat itu. Tahun 36 ditemukan Turing mesin oleh Alan Turing. Dan tahun 58 jeda sekitar dua dekade. baru ditemukanlah namanya database system, ya. computing satu hal, storage hal lain dan butuh waktu bertahun-tahun untuk sehingga kita menemukan yang namanya uh, big data sebenarnya kalau kita ngomong big data adalah cara untuk kita bisa mengolah data yang uh, besar tapi tidak hanya besar by size tapi juga besar by complexity Ya tahun 80 ditemukan masif parallel processing, baik perusahaan yang pernah saya bekerja di sebelumnya diteradata, itu sudah ada sebenarnya big data capability. Cuman waktu itu harganya mahal. Ya baru di tahun 2005 momentum big data itu meningkat. Ya kenapa? Karena uh, open source. Ya secara teknologi dibuat satu teknologi yang open source ya, sehingga semua orang bisa pakai secara gratis ya, uh, sehingga perusahaan-perusahaan startup. yang memang tidak memiliki budget yang besar bisa menggunakannya. Oke, okay. kemudian massively uh, usage of smartphone uh, waktu itu 2005-2006 saya ingat banget uh, smartphone Samsung itu meningkat pesat. Ya. Jadi peningkatan data juga itu dari sisi uh, sejarah datanya, tapi kalau dari transformasinya sebenarnya kenapa sih orang sekarang oke okay, data sekarang bisa diolah dengan besar ya, tapi sekarang udah mulai banyak bahasannya itu adalah Uh, artificial Intelligence ya itu gimana bisa bisa apa bisa bergerak secara market kesana bareng-bareng ya kita lihat semuanya segala macam bahas tentang AI gitu ya sejarah mungkin saya bilang dari uh, bagaimana uh, negara maju pada saat itu Amerika dan China itu berlomba berlomba untuk mengejar optimasi ya secara ekonomi kita bisa mendapatkan pertumbuhan kalau kita bisa semakin optimal ya pada saat itu salah satu cara adalah mengotomasi proses yang tadi lima hari jadi dua hari dari dua hari jadi satu hari dan segala macam kunci dari proses tersebut pertumbuhan tersebut adalah data tentu saja ya bagaimana data dan learning yang sekarang populer juga adalah AI itu bisa dipakai untuk mempercepat proses ya ini beberapa perusahaan yang memang kita sudah sering kenal ya perusahaan digital yang tumbuh sangat pesat ya kira-kira persamannya apa persamaan dari mereka semua tidak selain mungkin secara valuenya juga sangat besar apa market value tapi juga mereka memiliki data science capabilities ya jadi startup sekarang banyak yang mungkin hampir semua yang apa yang advance itu apply yang namanya data science ya yang paling sering kita rasakan mungkin di sehari-hari pada saat kita order taksi online ataupun ya ojek online itu ya. ada sistem yang mengatur harga dan alokasi driver ya pada saat kita order pagi sama sore mungkin berubah harganya karena ada yang namanya dynamic pricing atau rating system, dan harus bergerak ya artinya perbedaan itu tidak bisa dipantau oleh manusia tapi harus by mesin disitulah data science bergerak ya karena mereka juga mengumpulkan data yang sangat besar baik di Facebook, Alibaba, dan juga salah satunya Airbnb. Nah, ini yang saya mau coba ambil juga contoh yang populer. Meskipun ini perusahaan yang uh, fiktif ya, tapi ini membantu ya, membantu kita mempopulerkan apa itu data science ya. Karena sesungguhnya kalau misalnya teman menonton ya, di sini mungkin ada beberapa yang nonton startup ya, selain Amira mungkin ya. Ada company yang di film tersebut yang nama company Samsung Tech. dia uh, kurang lebih melakukan uh, apa, mendevlop produk yang berde yang yang uh, ber, ber, apa uh, berdasar terhadap AI ya bagaimana dia membangun computer vision untuk memfoto sebuah apa, uh, melih, mengajar ke mesin untuk melihat tulisan barang-barang dan lain-lain itu di belakang layar memang mereka melakukan yang namanya machine learning. Dan saya surprise bahwa di serial ini pun dijelaskan secara teknis ya. Apa itu machine learning secara mudah dan lain-lain ya. Dan ini yang mungkin teman-teman buat yang nonton ya, mungkin mikir itu kan yang dilakukan oleh programmer ya. Apa yang membuat sehingga data science itu menjadi, menjadi, menjadi spesial gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa ketika startup itu membangun sebuah produk, programmer di belakangnya itu bisa dibilang adalah uh, apa function, tapi pada saat dia melakukan development, mereka memakai beberapa approach ya, salah satunya mungkin adalah machine learning, oke? Okay. Nah ini yang di yang saya sebut di sini adalah data is new new cortex ya, data is a, a new core technology gitu. Ya. Bagaimana yang sebelumnya ketika kita mau ngomong program, bisa dibilang ketika kita mau program itu statis ya. ketika kita develop satu kali, seterusnya akan seperti itu. Kalaupun ada perubahan nanti akan ada update software, ya. Tapi bergerak ke arah sekarang dynamic programming, ya bagaimana pemograman itu bisa dinamis. Mesin itu bisa berpikir dan merubah sendiri, ya. Itulah yang disebut artificial intelligence, ya. Contohnya kalau misalkan yang paling terasa adalah uh, ya tadi uh, ojek online, mungkin pada saat kita order makanan juga ada recommended this, ya. makanan yang direkomendasikan itu juga di belakangnya menggunakan uh, mesin learning ya jadi hobi is the impact ya kita tahu ada transformasi data kita tahu ternyata uh, ada beberapa apa uh, tren sana, tapi hobi is the impact itu juga harus kalian teman-teman juga sadar uh, harus kalian teman-teman uh, tahu ya jangan sampai kita mempelajari sesuatu hanya karena seneng masalah Uh, apa pengen pengen nyobain apply machine learning pengen nyobain kompleksitas kompleksitasnya tapi tanpa tahu sebenarnya manfaatnya untuk apa makanya di ikra pun kita selain mengajarkan uh, teknis kita juga mengajarkan non teknis dari sisi bisnis saya akan coba tanya ke teman-teman ya um, ada sebuah brand maserati ya maserati selama ini sebelumnya itu selalu mengeluarkan Uh, apa supercar ya bentuknya sedan ya uh, dan pasti mahal ya produknya dari Itali, ya tapi ada satu market yang ditarget di China dia datang ke China dan mengatakan bahwa um, Hai uh, men challenge salah satu pemain di sana bisa nggak ini dijual secara online Oke okay. setelah dipelajari ternyata Uh, perusahaan tersebut menyanggupi perusahaan China tersebut. Oke, okay, kita bisa jualnya secara online. Ya, tapi harus eksklusif. Ya. Jadi dijualnya sebanyak sepuluh ribu, 10 ribu uh, apa uh, unit, 10.000 ribu atau berapa puluh ribu unit gitu ya. Nah, uh, penjualannya lancar ya. Penjualannya bahkan bisa 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 dijual habis. Gitu ya. Nah, saya mungkin bertanya sama teman-teman. Kira-kira menurut tebakan teman-teman, ini bisa dijual selama berapa cepat ya? Mungkin ada yang bisa nebak. Saya kasih waktu. Jadi buat penanya dan penjawab aktif, nanti kita list dan masukin ke random. Kita akan pilih 5 orang itu ya. Untuk ada dapat yang plus. sudah
0: jawab nih Mas Fajar. 3 hari katanya.
1: Oh, 3 hari. 3 ya. hari, uh, bulan, satu Ada lagi mungkin yang bisa jawab yang lain. satu per bulan aja ya. Satu bulan. Oke. Okay. Saya punya teman jualan Avanza, dia sales salah satu mo mobil ya. Uh, jual 10 aja per bulan itu udah ngos-ngosan mas kalau satu orang ya. <laughs> Jadi imagine kalau kita jualan mobil apalagi kita jual mobil-mobil yang mobil ini, mobil Mesrati ini, SUV ini belum pernah dilihat di jalan ya pada saat itu. Jadi 2015 16 belum pernah dilihat di jalan, tidak ada di galeri, ya. Cuman dilihat di brosurnya aja. ya. Uh, dan ini habis. Oke, okay, ada lagi dari 3 hari setiap hari lagi, satu bulan yang
0: kayaknya nggak mungkin sih 20 detik.
1: 20 detik. Oke. Okay. Mungkin
0: enggak Mas Fajar?
1: ya.
0: 5 menit atau 4 hari. Banyak nih Mas
1: Fajar. berapa? Banyak ya. 5 menit, 4 hari, tiga detik, eh 30 detik sama 1 bulan ya. So, jawaban yang paling mendekati mungkin yang tadi ya, 20 detik. Yeah. Wow. Jadi Masrati ini dijual selama if I'm correct me if I'm wrong ya, yeah, I have to cepat less than 3 minutes. Yeah. Gimana caranya? Masrati itu bisa dijual 10.000 Masrati dijual di China less than 3 minutes. Uh, jadi Temu salah satu online marketplace yang menyanggupinya itu under Alibaba ya. Yeah. Mereka punya database. Oke. Okay? Mereka punya customer interaction data, customer transaction data. they really know siapa yang kira-kira tertarik dan mampu beli. Oke, okay. mereka bangun narasi untuk menstimulus kalau orang yang ibaratnya orang yang jetset, orang kaya mungkin ya itu orang yang senang untuk uh, mau menge ngejar ekosistem gitu ya. <laughs> Jadi kalau misalkan tetangga beli, dia harus beli ya. Apalagi embel-embelnya uh, dia apa? Jadilah yang pertama memiliki mobil ini gitu. Jadi less than three minutes ya ini proyek yang kita juga terlibat di dalamnya teman teman mungkin uh, apa pernah pernah dengar ya computer vision uh, ini kolaborasi kita uh, partner kita di Jerman tech bros uh, dia mempunyai laboratorium di Jerman smart farming dan kita bisa mengolah datanya jadi ada namanya happy co project ya by uh, uni eropa mereka bertujuan untuk memproduksi uh, meningkatkan produksi susu ya jadi dengan melihat sapi-sapi yang happy gitu ya. Kemudian kita juga uh, ada project di salah satu program kita Solver Society, bagaimana kita menggunakan data-data penerbangan ya, Mira ya, untuk memprediksi uh, COVID-19 pada saat itu. Ada juga project untuk melihat job demand supply di market Indonesia mengambil data-data dari JobStreet, uh, JobDB dan beberapa uh, apa job marketplace lainnya. Dan juga ini yang kita lakukan di salah satu perusahaan manufaktur melakukan predictive maintenance ya. Jadi ada satu mesin yang kita perlu prediksi kapan dia rusak sehingga pada saat dia sebelum rusak kita sudah perbaiki. Jadi ini data-data elektronik. Ini juga ya yang tadi saya mention ya. Jadi ketika kita mau data science biasanya orang itu mengkonotasikan perusahaan startup ya kerjanya di ruangan kantor gitu ya atau mungkin berkaitan dengan Uh, aplikasi yang memang kita suka pakai sehari-hari. Tapi buat data scientist yang bisa dibilang uh, data scientist hardcore ya, yang yang senang ngulik data. Jadi kalau saya kasihin orang data itu atau data scientist itu itu senang banget sama data anakan. Gitu ya, semakin aneh, semakin rumit, semakin jarang itu itu data scientist senang banget ya. Jadi uh, ini potensial project yang kita lagi kembangin di salah satu hutan di Kalimantan. Kalau teman-teman pernah dengar REDD+ project ya, jadi karbon uh, Redis uh, buat mengurangi karbon emisi mengurangi karbon ya, ada satu project REDD project yang itu project global dan salah satu hutan di Kalimantan itu butuh, perlu untuk dimonitor sehingga kita melakukan meng, collecting datanya dengan IoT, dengan drone ya, yang mungkin bisa luasnya beribu-ribuan hektar ya. Kita juga pasang uh, apa IoT di pohon dan lain-lain ya. Jadi Uh, yang namanya bisnis impact itu tidak harus berhubungan dengan uh, apa uh, marketing operation tapi juga berhubungan dengan uh, environment ya ini salah satu konsep di Kalimantan jadi itulah bisnis impactnya oke okay, kita tahu transformasinya kita tahu bisnis impactnya karena perlu untuk teman-teman pada saat nanti misalkan melamar pekerjaan sebagai data scientist pasti akan ditanya uh, why do we need machine learning nah ini ya kalian harus jawab secara bisnis ya Nah sekarang kita require skill ya, kita ngomong uh, jadi gimana nih cara kita untuk bertransformasi atau kita belajar data science Yang paling penting adalah mindset menurut saya, ya soft skill ya uh, Satu statement yang saya suka bilang adalah in data era we see everything as new data points ya Jadi ini keyword yang mungkin teman-teman bakal, bakal sering lihat ya Kita ketika datang ke sebuah mall, ketika datang ke sebuah kantor ataupun tempat apapun kita ngelihatnya jadi data points Sama seperti hutan tadi Orang mungkin melihat hutan, tapi kalau saya melihatnya data gitu ya. Jadi uh, data karbon, data udara, dan macam-macam. And willing to transform it into value. oke? Okay. Jadi ini keyword yang akan kita pegang. Satu contoh, uh, apa? cuplikan. ya. Ini ada cuplikan yang saya ambil dari uh, salah satu film. Filmnya ini, kalau mungkin teman-teman pernah nonton di Netflix, Narcos ya. bagaimana polisi yang polisi Amerika yang ditaruh di Kolombia untuk menyelidiki uh, apa namanya? Menyelidiki, uh, gembong narkoba ya Pablo Escobar. Nah, jadi dia berdiskusi dengan uh, CIA di sana. Jadi kan CIA itu ditempatin di negara-negara ya. Jadi CIA itu kan bagian luar negeri. Nah, polisi ini uh, apa kalau di Indonesia itu BNN ya. ditaruh ditempatkan di uh, di Kolombia, ya. dia berdiskusi dengan CIA dan ada satu kasus di mana dia harus menyelidiki apa uh, kelompok gemuk narkoba tersebut dan mereka kesulitan untuk menracing, ya. akhirnya dia nanya ke CIA bisa nggak kita pinjam satelit, ya emang untuk apa? Jadi di satelit itu kan dia bisa ambil foto, kemudian Uh, untuk apa dia mengambil foto mobil-mobil? Maksudnya apa foto mobil-mobil? Jadi foto mobil itu sebagai proksi untuk melihat mana kira-kira ge narkoba. Karena gini, di Kolombia pada saat itu yang memiliki mobil-mobil mahal itu hanya para bandar. Nah, kita lihat ya how the, world, the way dia melakukan itu.
0: <laughs> We don't have any narco assets. Our human intelligence is limited to communists. Super Sai doesn't want you chasing Escobar with CIA spies. Yeah, but you got satellites in the sky, right? Yes, but to use them in pursuit of narcos would be a direct violation of the order of our host country. Man, your CIA. You break rules all the time. These are aerial photographs of communas controlled by Escobar and his associates. We use them to track his men. These are aerials, we can't track individuals with these. Take a look. The Los Precos gang controls Aboblado. Here in Santa Cruz, we got the communa where they recruited the Avianca bomber. Both places more densely packed than Marrakesh Bazaar. So let's take a tip from the Colombians. Did you notice anything special about these? Search block. follows vehicle traffic in the communists. You've got Japanese imports, four by fours, cars over 40 grand. Narcos are the only ones who can afford these cars. Whenever Ariel see these cars, we know Sicarios are inside. That's right. We start tracking these rice rockets. We might be able to get to the ask
1: Jadi tadi kalau misalkan teman-teman perhatikan bagaimana dengan foto itu dipakai untuk sebagai pendekatan. Ya. Mobil tipe apa sebagai pendekatan. Ya. Jadi itu juga berlaku di uh, dunia data. ya Banyak orang bilang data itu data besar. Semua orang bisa akses data apapun misalkan. Tapi in big data era sekalipun data itu selalu terbatas. Ya. Jadi... kemampuan kita untuk mengconnecting the dot ya ada puzzle 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 menggunakan proxy kita bisa dapetin data A, data B. That's one of the key in soft skill data science. Jadi saya kasih saya kasih contoh lagi ya. Katakanlah saya akses uh, aplikasi uh, penerbangan ya, saya beli tiket nih, ya. Saya coba contoh misalnya Amira ya. Amira order ya tiketnya Amira. Amira bisa order tiket di mana Amira?
0: Menyebut merah janganlah. Oh,
1: jangan. Ya. Siapa tahu ada ini ya sponsor. Nah, jadi Amira katakanlah pesan pesawat ya dari Jakarta ke Jogja pada tanggal 18 April 2019. Amira kan bayar. Itulah yang kita sebut transaksi ya. Sudah pasti semua perusahaan itu kalau transaksi pasti dicatat ya dong. Karena dia harus mencatat berapa sales yang diciptakan ya. Jadi data transaksi itu satu hal. Ya. Ada data tipe lain yang pengen saya jelaskan ya. Yang disebut interaction data, data interaksi. Ya. Jadi kasus tadi beda. Misalkan Amira beli, ya, Jakarta, Jogja, selesai. Eh, ini kasus lain nih. Amira searching nih, jadwal dari Jakarta, Jogja. Ingat, any view kita adalah semua menjadi data points. Ya. Ketika Amira searching jadwal dari Jakarta, Jogja, itu satu data points. Oke, ketika itu Amira stay selama 10 menit. Ada data points. Amira keluar dari halaman, tekan tombol back, it's another data point. Kemudian Amira searching Jakarta Solo, it's enam data point lagi ya. Dan akhirnya Amira beli dari Jakarta ke Solo ya. Eh, kalau kita ngelihat dari point of view transaksi aja, which is yang kelima, kita cuman bisa ngelihat bahwa oh ternyata peningkatan Amira, eh, peningkatan penjualan tiket Jakarta Solo meningkat. Padahal belum tentu ya. Karena sebenarnya Amira itu mau ke Jogja, tapi mungkin karena tiketnya habis dia akhirnya ke Solo ya. Cari tiket lain ke Solo, udah itu nyeberang mungkin ya. Jadi Interaksi data ini penting juga ya untuk melihat customer journey. Nah, ini yang menyebabkan ketika kita ngomong big data datanya menjadi besar, tapi it doesn't have to be uh, ini ya, kita ngomong data besar aja ya. Jadi, kenapa ketika kita catat cuman transaksi aja sebelumnya sekarang dicatat semuanya, interaction data. Ini mungkin terjadi beberapa perusahaan aplikasi yang sudah sudah apa? sudah aware ya. Uh, contoh lain, misalkan ketika kita beli kamera, ada pembelian purchase detail yang kita tangkap salah satunya. Tapi kita juga bisa dapat data-data seperti GPS location, tipe handset, ya tipe handset itu bisa, bisa bisa di, bisa diambil loh sama break ya. dan juga uh, interaksinya. Ya. Kenapa diperlukan untuk memprediksi kira-kira ini segmennya masuk mana? Oh segmen yang menggunakan Samsung sama segmen yang menggunakan Apple beda nggak misalkan? Nah ini soft skill yang saya uh, encourage buat teman-teman uh, yang mau uh, tertarik di bidang data science itu saya sebut Pace ya, keep curious ya. ya seperti tadi cuplikan detektif tadi ya. Detektif itu try to, uh, apa, coba membangun hipotesa ya, be curious. Kira-kira ada nggak ya, kita, kita bisa pakai data ini nggak ya? Gitu ya. Kemudian kreatif, kreatif untuk membangun sebuah proxy. Kalau saya nggak bisa dapat data X, mungkin saya dapat data Y, contoh misalkan. Saya pengen tahu jumlah pengunjung gedung, atau saya pengen tahu uh, jumlah orang yang memang uh, secara apa uh, pengunjung di sebuah gedung. Uh, saya mungkin nggak bisa dapat jumlah pengunjung, tapi mungkin saya bisa dapat listrik listrik. bisa connecting, ya, connecting ini bagaimana saya mengconnecting the dot. Oh, kira-kira kalau saya dapat data ini, saya dapat data lain dan communicate well. Ini yang penting. bagaimana seorang data scientist itu juga tidak hanya bisa belajar teknis, tapi juga bisa mengkomunikasi dengan baik. Nah, hard skill-nya, kalau teman-teman tertarik, bisa cek link ini, kita bikin paper, namanya Secret Sauce of Analytics. Jadi, di sini kita bikin paper apa sih role yang dipakai di bidang data. Selain data science, ada dua role penting juga, yaitu data engineer yang bermain di data management dan juga data executive. yang akan menjadi uh, business user yang bisa mendrak hasil dari data tersebut ya. Jadi kalau saya sebut tiga hal, apa yang paling penting kemampuan programming, kemampuan statistik research, dan juga kemampuan uh, bisnis. Ya. Ini role yang kita sebut orang data itu apa aja ya. Jadi ternyata banyak ya, tidak hanya data scientist tok ya. Karena data science itu ilmuwan, tapi ketika kita ngomong role, role-nya bisa macam-macam ya. bisa analytics development officer, bisa analytics platform officer, misalkan bisa data architect atau bahkan yang paling tinggi head of advanced analytics misalkan, atau head of analytics. Ya. Saya ingat salah satu cuplikan uh, uh, podcastnya Dediko Buzar dengan Chef Junaid, ya. di situ disebutkan bahwa di, uh, sebagai seorang chef, chef ini mungkin orang eksekutif chef ya. Uh, do Masak itu salah satu hal paling simpel. Okay. Memasak itu adalah hal yang paling mudah. Yang paling susah adalah mengorganize dan being kreatif, bikin menu dan lain-lain sama seperti data sains. Processing analytics bisa jadi hal yang paling mudah. Tapi menyiapkannya, kemudian mengorganisasi proyeknya, itu adalah hal-hal yang real di lapangan yang susah. Oke? Okay. demand-nya gimana? Mungkin teman-teman bisa cek data scientist jobs atau data analytics jobs. itu sekarang lagi banyak sekali dan salah satunya yang kita juga lagi open dengan Free data science training ya buat teman-teman yang tertarik. Ini tadi soft skill 4C tadi hard skill-nya saya mungkin sebut di sini ada banyak sekali ya karena level data scientist juga banyak ya. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat di web paper tadi yang saya sebutkan link-nya ya, kalau teman -teman mau cek nanti bisa ikut sukses. SID, IKRA Learning 01. Jadi di sini disebutkan ada SQL, ada programming, ada BI development, uh, data modeling, ya. Kemudian juga ada apa AI, Deep Learning. Nah, saya mungkin sebutkan, oke okay, ini teori penting, tapi untuk survive atau growing, uh, ini kombinasi yang dibutuhkan ya. 30% teori dan 70% praktek. Ya, belajar aja nggak akan bisa kita ahli, tapi harus berkali-kali lipat kita lebih banyak praktek. Okay. Uh, itulah kenapa kita di, mungkin saya close terakhir dari saya, di program-program kita, semua program kita, data fellowship, ya, ini adalah program kita yang tidak berbayar, tapi kita seleksi seleksi dengan ketat, talent-talent uh, di data, scientist, engineering, uh, kita selalu bawa ke praktek. Ya. Jadi setelah mereka belajar, kita bawa ke praktek. Terakhir kita praktek di Mandiri langsung, di Bank BTPN, di Bluebird, ya. Jadi teman-teman berhadapan dengan data asli. Silver Society juga yang salah satu yang juga di-handle Amira. Ya. Kita mengerjakan proyek ekonomi, kemudian COVID-19, dan terakhir sekarang adalah tentang global warming. Ya. Jadi langsung proyek, apalagi nih, ini langsung praktek, nggak ada, nggak ada kelas. Banget. Data MBA yang kombinasi dengan bisnis, itu juga langsung prakteknya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik program-program kami, bisa cek di website kami, ikra.com. Atau di sosial media kami Instagram ikra underscore ID ataupun LinkedIn. Oke, okay, dari saya sekian. Uh, monggo kalau ada pertanyaan, terima kasih banyak buat uh, perhatiannya Thank you, Andrea
0: Oke, okay, thank you banget Mas Fajar. Sessingnya memang kalau dari Mas Fajar selalu insightful sekali ya. Oke, mungkin tadi aku sedikit recap aja, materi yang tadi sudah disampaikan Mas Fajar. Kita tadi start dari mungkin sejarah data, kenapa data scientist bisa jadi the sexiest job ya, kalau katanya Harvard Business Review. Kemudian tadi juga Mas Fajar sempat menjelaskan perusahaan yang mengaplikasikan data, salah satunya itu yang mungkin kita selama ini nggak aware ya, ternyata TikTok itu salah satu yang terbesar. Terus tadi juga uh, ada rekomendasi yeah. dari Mas Fajar buat teman-teman yang mau belajar data saintis atau mau uh, tahu dengan cara yang mungkin lebih fun, itu kalian coba bisa nonton film startup. <laughs> Terus kalian tadi juga ada beberapa contoh use case dari Mas Fajar untuk optimalisasi uh, dengan menggunakan data science itu ada salah satu use case, dynamic pricing. Terus tadi juga Mas Fajar sempat menjelaskan kira-kira soft skills uh, apa yang perlu dibutuhkan teman-teman yang pengen berkarir menjadi data profesional dan terakhir juga tadi sumpah, uh, sudah sempat dijelaskan ya hard skill apa aja yang kira-kira dibutuhkan ini ada banyak sekali mas Fajar pertanyaan-pertanyaan yang masuk uh, mungkin aku coba bacakan beberapa uh, dulu salah satunya dari Uh, mas Aditya dari Manado nih Mas Pajar jauh-jauh dari Manado. Uh, saya ya. saya mau bertanya uh, kan data science itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai berbagai bidang. Nah pertanyaannya uh, bagaimana pemanfaatan data science dalam industri minyak dan gas oil and gas? Dan mau minta sarannya juga untuk menjadi data science harus mulai dari mana nih? Soalnya saya sudah mencari materinya di internet, tapi masih ngambang. Terima kasih banyak. Oke, mungkin Mas Ajar bisa langsung dijawab. Oke,
1: okay, thank you banget Mas Aditya. Backgroundnya mungkin dari Wallen Guest ya. Uh, kalau untuk case Wallen Guest, mungkin saya pernah saya share salah satu case yang uh, dulu dan sekarang kita kerjakan. Kalau dulu pribadi saya kan dulu di teradata. Teradata itu salah satu kelainnya banyak OLN guys malah uh, apa mas Adit ya salah satunya mungkin pernah dengar konkope Philips ya jadi ada case uh, konco Philips itu punya pastinya apa pengeboran ya pengeboran kemudian di dalam pengeboran itu kan ada bornya pastinya ya. nama juga pengeboran dan kalau terjadi rusak ketika bor itu masuk di dalam itu kan ada mata bor yang sangat mahal ya Jadi ketika itu rusak mata bor itu dari, dari berlian anyway, ketika itu rusak uh, apa biayanya bisa lebih mahal daripada borang itu sendiri, hampir mahal, mahal banget lah. Jadi kalau rusak dalam itu susah banget. Nah akhirnya kita gimana cari tahu sebelum dia rusak kita udah angkat, ya karena udah rusak kalau udah rusak dalam udah susah ngangkatnya. Uh, itulah tadi disebutkan predictive maintenance. Jadi kita memprediksi kapan ini harus di maintenance. itu salah satu case uh, di Oil and Gas, Mas Adit ya. Kemudian yang kita lagi kerjain juga kolaborasi sama Rixis. Kebetulan Ikra kolaborasi dengan Rixis salah satu consulting service di Oil and Gas. Di 2 3 bulan terakhir kita bikin event Circle of Data Leaders khusus energi. Salah satu yang ikut gabung juga ada PLN, ada SKK Migas dan lain-lain. Nah, untuk salah satu membantu eksplorasi ya, potensi eksplorasi di Indonesia ya, bagaimana kita bisa mendeteksi kira-kira Uh, apa ketersediaan uh, apa uh, stok dan potensi minyak itu di mana aja ya itu mungkin cash ya kemudian gimana cara memulai cara memulai uh, saya selalu menyarankan ya oke okay, memang kita di ikrar ini punya banyak program ya ada yang buat beginner dan yang lain itu ya kalau saya mungkin uh, buat teman-teman yang mungkin oh saya udah 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 banyak nih Banyak asupan materi ya, ini yang saya juga pernah rasakan ya. Masuk googling data science itu banyak banget materinya, saking banyak saya bingung sendiri ya. Saran saya, langsung praktek aja. ya Cara paling bener adalah langsung praktek aja. Ya. Contoh praktek paling mudah, kalau misalkan teman teman gak gabung program kita, bisa coba search kegel.com. Ya, kegel.com itu kan banyak dataset-dataset ya. Bahkan udah disediakan juga ininya kernel buat kita langsung programming. Nah, langsung kerjain aja. Begitu udah mentok, kuy yang baru ke, baru ke, baru tahu mesti mulai dari mana. Dan itu banget sangat cash baik Mas Adit. Kalau Mas Adit senang tertarik dengan dunia yang electromechinery equipment fokus di situ aja dulu. Ya, apalagi kalau punya background oil and gas ya itu bagus banget karena uh, yang paham tentang the way uh, oil and gas works itu kan mungkin orang yang punya background sana ya. Jadi ketika nanti mentok, oh ternyata problemnya x dan itu dulu yang diselesaikan ya jangan terlalu jangan apa ya jangan terlalu lapar sama, saya pengen menguasai semuanya itu itu susah ya harus satu by satu harus satu satu gitu jadi problem dari orang yang baru belajar data science adalah saya pengen menguasai semuanya saya pengen belajar abjadik semuanya at the same time jangan ya mentok dulu satu belajar lagi mentok lagi mentok lagi jadi harus perbanyak ini ya mentok <laughs> stresnya, oke? Okay. Thank you, begitu mungkin Mas Arit ya. Oke,
0: okay. thank you Mas Fajar atas tadi paparannya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Ini menarik juga Mas Fajar karena ini mungkin hmm. uh, concernnya Mas Fajar juga saat ini ya seputar data privacy nih Mas Fajar. Uh, dari Mbak Tri Apriyani uh, bertanya dengan era keterbukaan data seperti ini. Dari sisi kita sebagai customer atau user of technology, bagaimana caranya menjaga privacy data kita? Atau batas-batas data yang masih safe untuk di-share juga dan mana yang harus di-keep gitu? Oke, mungkin bisa langsung dijawab, Mas Ajar.
1: Oke, okay, thank you. Uh, Mbak Sihara, sorry?
0: Mbak Tri Apriyani.
1: Mbak Tri, ya? Di mana? Belum, nggak, dia nggak bilang? Ya, nggak, nggak di itu. Oke, okay, Mbak Tri. Uh, kalau ngomong data privacy, sebenarnya kalau saya bilang itu mesti... dua atau tiga arah ya nggak bisa nggak bisa dari usernya aja ya kita user nih publik ya kita kita citizen lah katakanlah ya kita warga negara yang baik misalkan ya pakai aplikasi teknologi udah ada ya pastinya kita minimal dari kita harus tahu semua konsen ya e, konsep itu dalam arti ketika kita menggunakan aplikasi e, aplikasi itu saat kita install dia akan minta konsep menariknya sekarang itu udah diregulasi ya. Jadi ketika kita install aplikasi tol, uh, mohon dibaca aja ya. Dan ini mungkin akan banyak miss ya orang-orang yang ketika install aplikasi klik yes aja semuanya uh, untuk untuk simplify, untuk mudah. tapi sebenarnya segala macam yang udah ditarik sama aplikasi, nih kita pakai jalur nih kita sedang ngomongin jalur yang jalur yang benar ya. Jadi jalur yang benar kalau kita aplikasi pasti ditanya. Saya akan ngambil data ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, eh gitu ya. uh, Kenapa saya bilang dua arah dan, atau bahkan tiga arah? Satu sebagai user kita harus tahu konsen. ya apa yang ditarik, ya. Kedua dari company pun harus meminta konsen. Konsen itu adalah uh, apa? Uh, peng, apa uh, confirm that we are fine. The company collecting your data and processing your data, ya. Artinya. Kita konsen betul bahwa data ini dipakai untuk apa. Banyak kalau kita instal aplikasi itu banyak permintaan dulu-dulu ya kita ngomong 2007-2008 itu hampir banyak data yang bisa diambil baik itu konsen ataupun tidak konsen. Nah sekarang per 2017-17an sudah ada yang namanya GDPR Global Data Privacy Regulation. Memi Encourage semua aplikasi yang bergerak di apa aplikasi besar itu harus minta konsen data dipakai, dikolek untuk apa, untuk diolah dan diolah diolahnya dilempar lagi ke pihak ketiga apa enggak itu semua ada konsennya. Jadi itu dua arah ya. Yang ketiga adalah uh, government ya dan harus meregulasi. Jadi uh, mungkin government, public, sama uh, company yang bikin develop juga harus harus jaga ini barang gitu. Ketika, ketika nggak mau data profesi soalnya. itu tidak tidak bisa bergerak uh, satu uh, kita aja yang menjaga tapi dari tiga-tiganya. Nah mungkin beda ya kalau kita ngomong namanya security. Nah itu beda lagi. Nah ketika ngomong data privacy, kita tahu apa yang di itu ada privacy information kita yang di secure dijaga bersama. Tapi ada yang namanya data security. Nah mungkin ini orang agak banyak tebuan ataupun bias uh, soal hacker ya soal pencurian data ya. masalah pencurian, masalah hacking itu masalah security. mungkin perusahaan ini sudah membuat protokol privacy yang bagus ya, tapi securitinya uh, apa uh, bermasalah itu mungkin bukan bukan privacy isu tapi security isu. nah itu mungkin something yang kita harus pahami banyak orang yang pencurian itu berdasarkan uh, security ya, data pin apa data banknya diambil segala macam itu masalah security gitu.
0: Oke, okay, thank you Mas Fajar, tadi penjelasannya. Nah ini lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini juga menarik sih, tadi kan Mas Fajar sempat jelasin ya, data science itu banyak berkutat di data. Ini ada pertanyaan dari Bima, dari Padang, jauh juga. Uh, bertanya dari penjelasan sebelumnya berarti sebagian besar pekerjaan yang merupakan data science itu adalah yang mengolah data uh, saya dengan pekerjaan sebagai uh, productivity consultant 70% pekerjaannya mengolah data perusahaan dan menyajikan dengan saran yang membangun Apakah Mas Bima ini disebut sebagai data science uh, saya dengan dasar teknik kimia Apakah bisa menjadi data science profesional Oke? Okay. mungkin mas saja
1: okay. um, ya. okay. ini pertanyaan yang bagus ya karena orang bilang kan sudah data science itu something yang memang sudah dilakukan banyak orang yeah. cuman belum diformalkan aja secara statement ya uh, kita ngomong secara secara tertulis dan tidak tertulis ya kalau misalkan secara prakteknya uh, ketika orang sudah memasukkan data dengan baik dan apa uh, dan they, they, they know how to transform in value, uh, tick box the principle, ya yeah, the data science principle. ya yeah. Jadi kan saya bilang mungkin tadi data science itu kan disiplin ilmu ya, apakah nanti dia digolongkan menjadi seorang data scientist, data engineer, ataupun konsultan dan business analyst itu matter of nanti tertulis dengan organisasi ataupun kantor yang bekerja di, di dalamnya misalkan ya. Nah, kalau saya ngomong berdasarkan disiplin, tick box ya, yeah, Tapi ada juga disiplin turunan dari data lain, atau ada disiplin lain dari data apa? Sorry, bukan disiplin. Salah satu prinsip lain dari data lain adalah metodologi yang digunakan. Metodologi umum yang digunakan biasanya adalah salah satunya adalah ChrisDM, misalkan. Bagaimana ChrisDM itu adalah cross industry industry professional for data data mining. Jadi proses flownya biasanya dilakukan start dengan discovery dulu, bisnis discovery. Kemudian ada yang namanya uh, data exploration atau IDE exploratory data analysis. Jadi setelah discover bisnisnya, explore datanya, building a model, kemudian deploy dan evaluation ya. Umumnya seperti itu ya. Itu metode umum dan tools yang uh, umum juga adalah uh, ada beberapa programming tools yang familiar seperti R atau Python ya. Jadi kalau kita ngomongin secara uh, secara title, uh, apakah bisa dikatakan seperti itu ya? Kalau kita ngomong data saintis, uh, disiplinnya sudah terpenuhi atau metodenya dipakai, toolsnya dipakai, itu mungkin bisa dipakai juga. Tapi kalau kita bahas tadi, oh uh, productivity consultant 70% banyak mengolah data ya. secara prinsipal mungkin bisa kita apa bisa kita kategorikan bahkan kalau saya mungkin bakal ngobrol lagi dengan dengan uh, dengan apa dengan Mas siapa tadi
0: Sorry Mas
1: Aulia Bima Aulia mungkin saya bakal bisa kelihatan nih uh, bagaimana proses flow dan juga tools yang dilakukan apa yang yang digunakan gitu ya sama seperti profesi lain yang mungkin kayak katakanlah saya balik tadi chef ya mungkin penyederhanaan ya Uh, ada satu chef yang mungkin metodologi dan toolsnya memang beda sendiri, gitu ya. Tapi apakah dia chef secara prinsipal iya, secara prinsip, gitu ya. Uh, jadi kalau saya mungkin akan coba apa ya? Saya juga salah satu misi adalah mere-define data science itu sendiri. Ya, banyak beberapa pihak yang terlalu mengkotakkan data scientist itu. Sorry, terlalu mengkotakkan data science di mana data science itu hanya dimiliki oleh data scientist misalkan. Uh, itu mungkin pengen saya revolutionize ya bagaimana data science itu bisa dipakai untuk semua disiplin ataupun semua role ya. Ya mungkin salah satunya tadi productivity planning mungkin di dalam prosesnya ada sebagian activity yang dilakukan menggunakan data science principle or method or tools. Tapi sebagian besar lainnya multidisiplin. Nah, ini yang mungkin tadi saya sebut salah satu program kita namanya Solver Society. Bagaimana kita menyebutnya Solver bukan Data Scientist Society ya. Karena saya mencoba untuk meng, mencoba untuk mengencourage data science profesional and non data profesional itu bisa uh, mingle dan bisa solve the problem bareng dan metode, yang paling penting adalah problem solvingnya sebenarnya kalau menurut saya ya jadi uh, one of the way is data science yes, tapi it's not the only way kurang lebih gitu kenapa sekarang menjadi menjadi menarik karena teknologi dan akses datanya memungkinkan kita untuk mengolah data besar. Kurang lebih gitu.
0: Oke, okay, thank you banget Mas Fajar. Mungkin kita ada satu pertanyaan terakhir. Hmm. Ini pertanyaannya dari Syarsya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia, perekonomian di Indonesia itu sangat terbantu oleh UMKM. Pemerintah juga sangat mendukung pengembangan UMKM. Apabila diaktifkan dengan data science, apa aplikasi yang dapat diaplikasikan di industri UMKM yang minim data?
1: Good point. Good question. Pertanyaannya cukup berat ya, mengenai isu UMKM ya. UMKM ini kan sebenarnya konteksnya gue luas banget ya, UMKM definisinya dan juga Uh, sektornya. Kalau untuk pemanfaatan data yang bisa dipakai UMKM, memang betul UMKM itu tidak banyak mengkolek datanya. Ya. Itulah kenapa kalau saya tadi balik lagi ke statement saya di awal adalah banyak orang ketika mau data merasa bahwa semua data itu data itu besar dan kita bisa akses lah. Ya. Padahal data itu selalu selalu limited. Data itu selalu sampai kapanpun akan selalu terbatas. Data is always limited. Nah. Ketika kita pengen tahu UMKM itu uh, sebenarnya uh, dinamika seperti apa, uh, kita bisa gunakan proksi sebenarnya, ya, proksi-proksi yang bisa dipakai, misalkan uh, proksi-proksi opini dari masyarakat, ya, ataupun dari dari publik, ya. Contoh yang saya saya mungkin ada ada concern dua hal ya. Satu yang pernah kita lakukan. kita pernah bantu salah satu event eh uh, sneaker namanya apa ya Mira ya? Jakarta Sneakers Day ya. Iya. Ya? Uh, untuk mencoba memetakan branding sneaker lokal ya. Opini masyarakat, brand yang sering disebut, hashtag yang sering dipakai, pembelinya di mana aja. Ternyata setelah kita analisa ada beberapa sneaker lokal salah satunya yang sekarang lagi juga booming adalah Kompas ya Mira ya. Kompas. Sama pijak ya. bumi. Bagaimana mereka punya network yang hampir mirip dengan uh, Nike misalkan. Bagaimana Nike itu punya jaring dan mereka punya jaringan, ada singgungan irisan uh, community-nya. Jadi itu biasa digunakan untuk uh, katakanlah produk research ya. Ketika harus melakukan marketing research untuk UMKM misalkan. Oh, dalam hal ini mungkin saya melihat, bisa dibilang ya, pejak bumi atau kompas, mungkin bisa dianggap salah satu UMKM karena mereka adalah sneaker lokal. Kemudian case lain, kita juga pernah gunakan uh, proxy data, Dari data-data merchant transaction di banking sebenarnya. Jadi gini, kita kerjasama dengan uh, salah satu bank uh, bank Mandiri yang mungkin saya sebut aja, karena nanti kita, kita akan publikasi hasilnya data-data uh, merchant transaksi sales yang terjadi di merchant-merchant yang punya akun di bank Mandiri ya. Uh, dari situ kita lihat beberapa sektor yang tumbuh ya. Katakanlah saya pemerintah ataupun saya pemerintah bersama investor. Investor swasta yang mencoba untuk menumbuhkan UMKM, I want, uh, saya willing untuk invest ya di UMKM. Tapi kan saya harus tahu UMKM mana, sektor mana yang berpotensi, ya. Dengan data-data tadi di bank tadi, saya bisa lihat ada sektor-sektor yang ternyata punya potensial tinggi dan terus growing di era pandemi sekarang, ya. Di situ saya akan bisa kasih rekomendasi ke pemerintah untuk di sektor is potential and you can spend investment. at the sector gitu ya surprisingly kalau misalkan saya bisa mention sektor travel itu meskipun lebih kecil tapi growing terus masih growing di era pandemi misalkan terus food and beverage terus uh, apa uh, peralatan rumah tangga gitu ya jadi pemerintah ataupun dari investor pun bisa bergerak untuk bantu UMKM contoh jadi tidak harus data UMKM yang UMKM punya, tapi juga dari proksi lain untuk membantu UMKM. Kurang lebih gitu mungkin ide saya, uh, mas, uh, mas Saput tadi, sama uh, mungkin siap, ada pertanyaan menarik. Banyak pertanyaan menarik ya.
0: Banyak banget Banyak pertanyaan, pertanyaan menarik. Iya, ya, karena mungkin keterbatasan waktu, jadi kita cuma memilih empat penanya. Uh, ya. ya. Oke, okay, terima kasih Untuk waktunya kepada Mas Fajar Sangat-sangat uh, insightful Semoga bisa menginspirasi teman-teman Di sini untuk terus bergerak Membangun Indonesia